0: Hoi, mijn naam is Janne Meijn leijten en dit is Samen Onderwijzer, de podcast. De podcast waarin ik iedere aflevering met een collega in gesprek ga over hoe inspirerend die persoon is. Wat hem of haar inspireert en wat eigenlijk nog inspirerend onderwijs is. En kun je eigenlijk wel inspirerend onderwijs verzorgen ten tijde van corona? Ik ben benieuwd, we gaan op onderzoek uit. Gaan jullie met me mee?
1: Ik denk dat het eigenlijk hetzelfde is of je nou volwassen bent of student bent. Of je nou een studiekeuze maakt of dat je uh, een keuze maakt uh, dat je om je heen wil gaan kijken. Dat je, wel eens, hè, dat je denkt van zit ik nog op de juiste plek of wat wil ik. Uh, dat het heel erg gaat om dat je een explorerende keuze maakt. Dus dat je, dat je ook echt ergens langs gaat en gaat ervaren wat het is om op een andere plek te zitten. Mm, yeah. Dus hetzelfde bij als je. Je kunt wel kiezen voor een, voor een mbo-studie. Maar op het moment dat jij daar nog niet uh, meegelopen hebt, of nog eens niet een dagje hebt meegelopen binnen dat beroep, dan is het denk ik meer geluk dat je goed kiest dan dat het wijsheid is. En ik denk dat je dat echt ja, moet ervaren.
0: Hoi, mijn naam is Jannemijn Leijten en dit is een nieuwe aflevering van de podcast Samen Onderwijzen. Tegenover mij zit Judith. Judith, vertel eens, wie ben jij?
1: Ja, ik ben uh, Judith, Judith Aerts en uh, ik werk bij Curio sinds 11 jaar nu. En sinds dit jaar, sinds begin dit jaar ben ik verbonden aan de Succesklas... Ja, en daarnaast, euh, nou ja, eigenlijk voordat ik naar de succesklas ging, heb ik lang lesgegeven bij de opleiding secretarieel. Dat heet nu office mm -hmm. management. Ik ben ook nog eventjes teamvoorzitter geweest bij sales en marketing. Oké. Okay. Um, ja, en daarnaast ben ik moeder van drie kinderen. Ik heb ook nog één zoon hier op het mbo zitten. Eentje die al klaar is en nog een dochter van dertien. Ja, en ik ben getrouwd met, uh, met Lodewijk en wij wonen in Breda.
0: Nou, dat is al een mooi compleet plaatje. Hey, er vallen mij wel een paar dingen op. Dat vind ik al leuk. Je hebt een zoon op het mbo. En nog ja, een dochter.
1: Ook toevallig op het vmbo. Want het is natuurlijk podcast voor beroepsonderwijs. Of zit zij... Uh... Nee, mijn jongste dochter... Die zit nu in de brugklas van de NASA, TTO. Oké.
0: Okay.
1: Ja, dus ja, ja. die zit hier niet.
0: Oké. Okay. Hey, en dan heb je een zoon in het mbo. Dus dan, jij ziet nu ook uh, van de andere kant... Het beroepsonderwijs. Niet alleen als docent, maar ook als moeder. Ja. Zit daar een groot verschil tussen?
1: Oeh, uh, ja, je rol is anders. Dus ik vind het altijd wel interessant, want mijn oudste dochter zat ook op het mbo. Dus daar begon ik het al een beetje te volgen. En ik denk wel dat ik, uh, sinds dat een van de kinderen hier ook zat, dat ik wel toch wel anders ook naar mijn rol ging kijken. En toch ook wel ja, beide kanten meer aanvoelde of zag. Kan je er voor mij iets, een, voorbeeld, een voorbeeld van geven of iets verduidelijken? Nou, ik weet even een, een heel klein voorbeeldje. Ik weet nog dat uh, bij de uh, eerste schooldag bijvoorbeeld, dan deden wij eigenlijk altijd... Ik weet niet of dat nu nog wordt gedaan, maar dan kwamen de studenten altijd naar school. En dan werd er ook een foto van ze gemaakt mm -hmm. voor hun pasje, was dat ja, uh, hè, ja, toen nog. En ja. dan moesten ze echt hier op locatie, werd een, uh, een foto gemaakt. En dat was voor mij gewoon een heel praktisch iets van, hè, patee, allemaal even op de foto... En pas toen ik kinderen van die leeftijd kreeg... toen begreep ik pas hoe zij al bezig waren geweest... met hoe zie ik er vandaag uit en wat trek ik aan... en hoe ga ik naar school. Dus dat, die, dat voor het eerst in zo'n groep terechtkomen... Ja, en wat ja. wordt er van mij gevonden.
0: Die eerste indruk maken... Ja. Ja, dat en ook daar... de, die foto achtervolg je hele schoolcarrière oh. soms, dus die wil je dat ja. het goed
1: is. Ja, dus dat je daar, uh, en dat hebben ze natuurlijk op de middelbare school ook al denk ik, dat gevoel, maar dat je dat wel van beide kanten dan veel meer meekreeg
0: hey, en andersom, dus hoe heeft jouw docentschap jou als moeder van een mbo-student beïnvloed? Eh...
1: Uh... Ja, ik denk dat voor mijn kinderen het soms best vervelend is. Aan de, <laughs> de ene kant helpt ze het soms wel, want je weet dingen... en je kunt ze er daardoor ook bij begeleiden. Mm -hmm. Maar ja, soms je, je weet net iets meer hoe het werkt. Dus je hebt wel even inzicht van, um, ja, hoe zit dat in elkaar? En ja, ik, ik vind soms denk ik ook wel eens dat als ik terugkom in de klas... ik moet me hier niet als een moeder voelen naar die studenten. Je moet het ook wel meer loslaten...
0: Ja, Oké, okay, dus het heeft je eh, als moeder zijn er wat gebracht dat je docent bent. Maar als docent zeg je, helpt het me juist om wat meer los te laten, omdat ik ook de moederrol heb.
1: Ja, ik, ik vind het zo goed? Het, ja, ik denk het wel. En ik denk dat het ook als docent, voel je, is dat ook veel makkelijker. En kun je ook veel meer van een afstand ernaar naar kijken en iets begrijpen. Mm -hmm. en dat vind ik thuis nog steeds lastig als moeder. Want je voelt je heel erg betrokken en je wil zo graag dat ja. ze het dan heel goed doen. ja. En tegelijkertijd wat denk ik wel heeft geholpen, is dat als je een bepaald iets thuis ziet gebeuren, waar je, wat je als ouder misschien best ingewikkeld vindt, dat je op school dat ook continu terug ziet. Dus dat je ziet van ja, hè, dit is gedrag wat heel erg ja. bij deze tijd hoort, of bij, bij het adolescent zijn hoort.
0: Ja, precies. Dus het kan je ook een soort van geruststellend ja. gevoel geven over, van oh mijn kind uh, is niet anders of niet raar, want het gebeurt heel veel. Ja, zeker. Ja. 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 Oh, mooi. Hey, nou hoor ik jou ook zeggen, ik ben hier al elf jaar in dienst. Ja. Je hebt verschillende rollen bekleed. Op dit moment de succesklas is een van jouw belangrijkste taken. Ja. Daar kom ik zo meteen heel graag op terug. Maar ik ben ook benieuwd, als je nu terugkijkt op al die rollen... welke ligt je dan het meest?
1: Ja, ik denk als, als we het over nu hebben... want ik denk dat is ook een stukje loopbaan wat je dan zelf doorloopt. Um, zoals ik er nu in sta, denk ik wat mij het meeste ligt... is het stukje opzetten... Uh, organiseren, regelen, mijn verantwoording ergens in pakken. Dus ik ben hier echt puur elf jaar geleden naartoe gekomen om, uh, om het docentvak te gaan leren. Mm -hmm. uh, het coachen, het begeleiden, dat stuk uh, om dat zeg maar, op te gaan pakken. En ik zie nu zo wel in de loop van de tijd, is, is dit wel waar nu mijn, mijn sterkte ligt en wat ik, waar, ik ook het, waar ik ook het enthousiaste van word.
0: Mijn meeste werk geluk ja. uithaalt. Ja, zeker. Wat deed je je voor?
1: Ben jij een uh, zogenaamde uh, zij -instromer? Ja, helemaal waar. Ik heb uh, ooit um, hea commerciële economie gestudeerd. Toen heb ik een paar jaar in het buitenland gewerkt, in het hotelwezen. Okay. Toen meer in commerciële functies uh, uh, terechtgekomen. En toen heb ik eigenlijk een overstap gemaakt naar de GGZ. En daar heb mm -hmm. ik zeven jaar als uh, leidinggevende gewerkt.
0: Dat is al best wel een... Uh, groot verschil, zeg ja. maar, hè? Vooral van ja. de commerciële sector naar de GGZ.
1: Ja, dat klopt. Ik zat in die commerciële sector en um, dat vond ik leuk, omdat ik veel kon reizen voor mijn werk, veel mensen kon ontmoeten. Uh, het was een hele afwisselende werkomgeving, maar mm. toen mijn oudste dochter werd geboren, toen was dat toch wat lastiger. Yeah. En toen miste ik binnen het commerciële ja, het echt op kantoor zijn en vooral mm. vanuit daar werken, dat was niet iets wat mij lag.
0: Nee, te veel aan het bureau gebonden. Ja, maar je ging ook van een hele vrije setting dan naar een behoorlijk ja. gebonden
1: setting. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja, en toen was het wel een uitdaging. Kijk, de, de GGZ sprak me heel erg aan, omdat daar veel, um, ja, veel mensen werkten die toch ook uh, ja, hoog opgeleid zijn. Mm -hmm. uh, waar ik heel veel van kon leren vanuit een beroepsgroep die ik niet kende. Ja. Dus ik vond het uh, heel interessant om daartussen te zitten. En daar heb ik ook heel veel geleerd.
0: Voor je en, eigen persoonlijke ontwikkeling zeg je nou, voor je eigen lerende vermogen.
1: Ja, maar ook denk ik wel gewoon gericht op het werk zelf. Mm. Omdat uh, het leidinggevende stuk voor mij was wel nieuw. Dus zeg maar de taak die ik daar had... Uh, na, ik, ik was daar leidinggevende van het secretariaat dus, en ik had veel medewerkers onder me. Mm. Dus die rol die ik daar aan moest nemen... en ja, eigenlijk alles wat daarbij kwam kijken... Ja. dat was wel een grote uitdaging. Ja. Ja.
0: Mooi, en toen begon het onderwijs op een gegeven moment te kriebelen.
1: Nou, eigenlijk niet. Toen liep ik na een aantal jaren uh, daar toch dat ik dacht van ik moet iets anders gaan doen. Want ik wil, nee, dit wil ik niet meer heel veel langer. Want ik zat echt ook wel heel erg in die secretariële processen. En dat was niet hmm. iets wat mij heel erg aansprak. En toen heb ik daar een uh, hele toffe loopbaancoach zelf gekregen, die intern. Oké. Okay. Ik denk dat ik een van haar eerste uh, medewerkers was die daar uh, gebruik van maakte. Een hele fijne vrouw. En toen zijn we eigenlijk op een rijtje gaan zetten van als je dan een nieuwe stap gaat maken, mm -hmm. ja, wat moet daar dan in zitten? Nou, ja. En toen kwam eigenlijk een stukje vrijheid, uh, het stukje mensen trainen, mensen begeleiden, coachen. En ja, eigenlijk daarover praten en kwam het onderwijs toen in beeld.
0: Mooi, mooi. Ja. ja. En wat deed dat met jou toen ineens het onderwijs in beeld kwam?
1: Nou, het eerste jaar vond ik heel spannend vond ik ook heel moeilijk en uh, deed ik ook heel veel fout vooral.
0: Want heb je gelijk de stap gezet naar docent? Of ben je eerst een opleiding gaan doen of hoe,
1: uh, nou, hoe heb je dat aangepakt? Ja nee, ik, heb, uh, ik ben gaan netwerken. Dus eigenlijk kwam dat ook als opdracht was dat vanuit, uh, vanuit haar, van die loopbaancoach. En ze zei ga nou eens in gesprek met mensen die al in het onderwijs zitten. Yeah. En uh, toen had ik een gesprek met, uh, met een collega van Curio, heb ik erover gehad. En zij zag, nou, zij zag mij hier ook wel zitten. Zij kon zich wel iets bij voorstellen dat iets voor mij zou zijn. En toen, eigenlijk bij toeval, zag ik ook al een vacature staan op, uh, op de site. Mm -hmm. En eigenlijk tegelijkertijd dat ik een keer mee zou gaan kijken, heb ik toen een, uh, ben ik hier op gesprek gegaan. Dus het is best wel snel gegaan.
0: Ja, yeah. En dan kom je zonder onderwijservaring, zonder onderwijspapieren... als science-stroom het onderwijs binnen. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk een enorme um, uh, stap. Maar ook voor het beroepsonderwijs enorm waardevol, science-stroom. Want juist die mensen die uh, het werkveld hebben ervaren... waar je voor gaat opleiden, zijn natuurlijk ontzettend uh, fijn om erbij te hebben. Um, hoe ging dat proces? Want je zei al, het eerste jaar was met vallen en opstaan. Mag <lacht> je ja. zo samenvatten. Ja.
1: Ja, ik denk, um, wat ik heel pittig vond in het, eerste, in het begin was het klassenmanagement. Yeah. Hoe ga je nou met zo'n klas om? Het was wel echt
0: een vak apart. Hè? Een vak apart. Oh, en yeah. ik was
1: echt gewend om trainingen te geven voor psychiaters, psychologen, et cetera. Maar dit was echt iets heel anders. Mm -hmm. Ik vond dit veel ingewikkelder. Ja, en tegelijkertijd uh, om de inhoud, om daarop in te gaan en mee te geven. Ja, dat, dat ken je. Dus daar kun je wel voorbeelden van geven mm -hmm. en... Ja, dat was bekend. En ook als het om BPV ging of om die vakken.
0: Dit dus dat gebied ja. kon je putten uit je ervaring. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En als het gaat om pedagogiek, didactiek, klassenmanagement Daar lag de uitdaging.
1: Daar lag echt de uitdaging. En ik vond dat ook heel lastig. Want ik had altijd wel gedacht. van nou, Je wordt een soort van ingewerkt door collega's. Maar het was, <laughs> ja. het was toch een beetje vooral vallen en opstaan. Dus ik ja. weet wel dat ik toen ik die PDG ging doen... Ja, een, vond...
0: een pedagogisch didactisch getuigschrift, ja, dus ja. ik moet even opletten met afkortingen, ja, dat dus niet waar iedereen me kent. Ze ja. ja, dus ga je een aantekening halen dat je bevoegd bent om les te geven.
1: Ja, ja dat vond ik, ik vond dat heel fijn. En dat ik ook echt wel dingen op zijn plaats vielen, dat ik dacht, oh ja, zo zit dat. Mm. En zo kan ik dat gaan doen. En uh, nee, dat vond ik heel prettig. Bij mij duurde het ook even voordat ik die kon gaan doen. Ik weet ook niet wat er de reden voor was, maar... Nou, dat had ik zeker nodig. Ja. Ja.
0: Hey, en dat werd aangeboden vanuit de werkgever? Ja. Of vereist misschien wel, maar dan ook geboden vanuit de werkgever? Ja, beide ja. denk
1: ik, ja. ja. Nou,
0: fijn. Hey, Oké, okay, dus een de hele tijd het docentschap. Ik hoorde je nog iets van teamvoorzitterschap uh, benoemen.
1: Ja. ja, dat was een paar jaar geleden dat ik wel dacht... van ik moet nu toch echt eens kijken van... Um, ja, blijf ik bij het team of ga ik iets anders doen? Ik zat bij een heel prettig team, een heel gestructureerd team... En dat vond ik heel prettig toen de mm. kinderen ook nog wat kleiner waren. En dat gaf mm -hmm. een soort van rust. Omdat uh, mijn man die reist best veel. Dus uh, nou, dat was wel fijn. Ja. En toen kwam eigenlijk die vraag voor het teamvoorzitter Sales en Marketing. En ja, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Want dat het was dus een
0: ander team hè? Het was een, een ander team. Dat ja, ja, ja.
1: was een groot team wat eigenlijk gesplitst werd. En uh, dat heb ik toen opgepakt. Ja, dat, dat was een hele andere rol die ik daar heb aangenomen. Wat ja. was het grootste verschil? Want de
0: gemiddelde teamvoorzitter is ook nog wel docent.
1: Ja, ik was nog een heel klein beetje docent, maar echt maar een aantal uren. Uh, ja, dat je met heel veel verschillende rollen bezig was. En ik denk dat de samenstelling van het team was anders. Er zaten een aantal docenten in die hier al langer werkten, maar best mm -hmm. veel nieuwe docenten. En mijn rol in het team waar ik vandaan kwam, waren docenten die hier al jaren zaten. Ook al jaren docent geweest waren. Mm -hmm. Dus dat, um, daar was ik meer de zij in die de praktijk binnenbracht. En ja. binnen dat nieuwe team was ik juist degene die het onderwijs al kende. En die met mensen uit de praktijk te maken kreeg. Ja, ja, ja.
0: mooi hoe snel dat dan kan gaan. Ja. Hey, en nu ben je betrokken bij de succesklas, of niet betrokken. Ja. ja. Je bent veel meer dan betrokken volgens mij. Je bent projectleider, zeg ik ja. dat
1: goed. Ja, ik heb eigenlijk wel uh, de, 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 de succesklas. Ik heb, het idee is... Uh, gekomen eigenlijk. Niet, niet van mij hoor. Dat is vanuit de organisatie zelf gekomen. En dat is uh, omdat het al een bestaand project uh, was in onder andere Nijmegen. Daar wordt het denk ik al zeven jaar bieden ze het daar aan. En het Summer College had het al. Dus nee. meerdere opleidingen. En toen is uh, vorig jaar ben ik er een jaar tussenuit gegaan omdat we een jaar in het buitenland hebben gewoond. En toen ik terug zou komen heb ik aangegeven dat ik heel graag uh, ook eens iets anders wilde doen of misschien een project. En toen is dit project op mijn pad gekomen. Dus dat was, uh, ja, dat was heel tof. Ja,
0: joh, je begint te stralen als je het ja? vertelt. Het is ja. leuk om te zien. Ja. Vertel, wat is de Succesklas?
1: Succesklas is een uh, traject voor studenten die al ingeschreven staan bij Curio. Ofwel bij een andere mbo-school, maar die wel hier in de regio wonen. Mm -hmm. Want er wordt, wordt betaald uit middelen nu nog steeds.
0: Oké, okay, dus niet per se Curio gebonden?
1: Nee. Oké, okay, ja? Yeah? Nee, precies. Maar eigenlijk de studenten die we tot nu toe hier hebben, komen wel vanuit Curio. Okay. Um, dat zijn studenten die hier in de eerste of in de tweede... Uh, ...zaten of zitten... ...en die uitvallen. Om welke reden dan ook. He, er zijn Veel studenten zijn door corona uitgevallen... ...dat ze het toch te moeilijk vonden... ...om vanuit thuis het onderwijs te volgen. Ofwel een uh, bepaalde problematiek... ...die er speelde, maar ook gewoon een verkeerde studiekeuze. Ja. En uh, die worden op een bepaald moment aangemeld... Uh, ...bij mij... Uh, ik doe die intake dan met de student. Ja. En uh, dan geven we duidelijk aan wat het inhoudt. Nou ja, wat houdt het in? Het is eigenlijk een traject van tien weken. Ja. Waarin je drie dagen naar school gaat en twee dagen stage loopt. Ja. We hebben een stagebedrijf wat we zelf hebben opgezet via Pennet... Het is dus eigenlijk een soort virtueel stagebedrijf. Oké, okay, ik wil zeggen wat spannend, maar dat is een digitaal platform? Of? Ja, dat is eigenlijk een digitaal platform. Het is verbonden aan Stichting Praktijkleren. Oké. Okay. Dus je zet eigenlijk een bedrijf op en daar zit ook een praktijkopleider, hebben we daarvoor aangenomen. Het is een ja. heel, uh, echt een commercieel iemand die ook zelf, Steven Dame, die ook een aantal bedrijven zelf heeft.
0: Echt uit het werkveld? Echt, echt uit het werkveld, ja. ja.
1: Ze gaan daar ook naartoe en dat zit ook niet hier op school. Dus uh, mm -hmm. ze gaan ook echt naar stage. En um, daar zitten ze, ze alle, alle werkzaamheden die ze doen, dat zijn ook echte werkzaamheden. En tegelijkertijd, um, ze kunnen fouten maken, omdat het toch een virtueel bedrijf is.
0: Ja, precies. Het heeft geen directe consequenties, niet nee. direct tastbare nee. consequenties. exact.
1: Ja. En uh, nou, in die drie dagen dat ze naar school gaan, um, zitten ze, het, uiteindelijk kunnen ze diplomeren op niveau 2. ja. ...en doen ze, uh, sluiten ze zeg maar een diploma af met een administratief secretarieel uh, diploma. En dat betekent niet dat het alleen voor studenten is die ook dat vakgebied ambiëren... ...want ze zien het bijna allemaal als een tussenstap.
0: Als een opstapje naar in dit geval misschien een niveau 3, niveau 4 opleiding.
1: Ja, ofwel een niveau 3, 4 opleiding... ...ofwel een eigen bedrijfje wat ze willen beginnen... ...ofwel uh, omdat ze toch heel graag een tussenjaar willen... ...en nog eens willen kijken wat mm -hmm. ze gaan doen... Dus dat is eigenlijk heel verschillend.
0: En dan is het een traject van tien weken. Ja. Wanneer start zo'n traject? Is, is dat al bij aanvang van het schooljaar? Is dat pas halverwege als de studenten uit beginnen te vallen?
1: Ja, eigenlijk wat ik. Uh, ik heb met Nijmegen daar contact over gehad. De grootste piek ligt zo rond januari, februari. Ja, dat is heb wel
0: ik... herkenbaar. Ja, ja, ja dat is ja.
1: de grootste uitval. En we hebben wel besloten um, voor dit jaar, voor het aankomend jaar... om ook in september al een groep op te starten. Mm -hmm. En daar hebben we ook al een aantal aanmeldingen voor... omdat het jaar natuurlijk wel anders is geweest door corona. Ja. En daar kijken we natuurlijk wel heel voorzichtig van... Ja, wie past wie, wie passen dan in die groep? Want je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid... om een gewone niveau drie of vier opleiding nog te beginnen. Ja, in, je in kunt het, in ook in gewoon opnieuw jaar. starten. Ja. Exact, dus dan heb je, daar kijk je wel van... voor wie is dit dan een uh, geschikt traject... Maar de de grote instroom of de, ja, de gro de meeste aanmeldingen kregen we, denk ik, uh, ja, zo rond januari, februari, maart ja. afgelopen jaar. Dus we hebben nu de, de tweede groep zit er nu.
0: Ja, de tweede groep van dit schooljaar. Van dit schooljaar, van dit schooljaar want yeah. ik heb
1: eigenlijk van We zitten september... nu
0: eventjes in uh, eind juni. Ja. Hè, 23 ja. juni is het vandaag. Ja. ja.
1: Ja en eigenlijk vanuit, vanaf september tot januari hebben we, of heb ik het hele traject opgezet en vanaf januari zijn we met een groep van start gegaan, de docenten die daar verbonden zijn uh -huh. en dus de praktijkopleider en uh, is de eerste groep gestart. En over
0: wat voor uh, samenstelling spreken we dan als je het hebt over zo'n groep?
1: Ja, we kunnen maximaal in één groep veertien studenten plaatsen. Yeah. En dat komt eigenlijk omdat het stagebedrijf... daar kunnen we niet met meer dan veertien uh, studenten aan het werk momenteel. Mm -hmm. En dan komen er heel veel studenten vanuit zorg en welzijn die kant. Uh, okay. Veel vanuit economiecollege. Sector economie en ondernemen, even kijken. Nog wat minder vanuit uh, de technische opleidingen. Mm -hmm. dus je, uh, en ja, vanuit... Vanuit het voormalige Prinsentuin. Ik denk, ik ja, het voedsel, groene en gasvrijheid. Exact. Daar heb ik ook al wel wat studenten van. Ja, en je ziet vooral de, de zorgcoördinatoren of de trajectbegeleiders waar je al, die jou al weten te vinden... waar we wat meer mee samenwerken, die melden ja. de studenten aan.
0: Wat is de ambitie? Moet het bij 14 studenten per
1: groep blijven... Twee groepen in een schooljaar. Ja, we hebben de, uh, nog wel uitgesproken dat voor het komend schooljaar dat we dat nog wel zo aanhouden. En dat uh, het komende schooljaar is het laatste schooljaar dat het vanuit de subsidie is waarschijnlijk. Mm -hmm. En dan zullen we goed moeten kijken van kunnen we dit en willen we dit groter maken dan wat we nu aanbieden. Ik weet ja. wel dat andere scholen dat wel doen. Dat zij nog veel meer studenten op en vooral in die piekmomenten hebben zitten. Dus dat ze ja. op dat moment wel grotere klassen aanbieden. En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is... dat we heel goed blijven kijken. Dat uh, het niet per se om gaat hoe groot worden we... maar welke student bedienen we hierbij? En nee. welke student heeft hier echt wat aan? Want ik vind persoonlijk dat het stukje studiekeuzebegeleiding wat erin zit... of loopbaanbegeleiding, is wel een hele belangrijke. Is het,
0: wel, is het zo dat, dat studenten hier alleen kunnen komen op het moment dat ze uitvallen? Ja. Ja. Ze kunnen geen gebruik maken van het project als ze in het VMBO zitten nee. en gewoon niet weten wat ze willen. nee Het is echt puur uitval. Het ja. is echt
1: puur uitval en ik denk dat dat ook heel goed is. Want het is, um, het is een heel kort traject en het biedt zeker iets. Maar ik geloof er tegelijkertijd in dat als jij als student echt een niveau drie of vier opleiding begint... Waar jij meerdere jaren zit en waar jij meerdere stages loopt, mm. dat vormt jou ook.
0: Ja, als we in persoonlijkheidsvorming ja. doet het wellicht meer dan uh, ja, in een tien weken traject. Ja. Ja. En dan zijn er zijn best wel veel initiatieven, hè? ook binnen onze organisatie. Um, wat is voor jou, wat, wat maakt dit traject zo uniek? Of waarom gaat dit toekomst hebben, denk jij?
1: Ja, goede vraag. Um, Waarom maar is dit zo? Ja, het, het is vrij uniek dat het een kort traject is. Mm -hmm. En ik. Ik denk wat ik ook van studenten terugkrijg, is als ik ze vraag van waarom kom je nu wel naar school en waarom ben je nu wel gemotiveerd... dat het toch wel is dat ze zeggen dat het een kort traject is.
0: Ja, en je sluit af met een diploma.
1: Exact. Ja, ja. precies,
0: want we hebben wel meer korte trajecten... want dat is veel meer studiekeuzebegeleiding of ja. loopbaanbegeleiding. Ja. Hè? Ja. Uh, maar dat zit. En dan begin je ja. inderdaad bijvoorbeeld in september, als je het weet, met een nieuwe opleiding. Ja. En nu diplomeer je ook, waardoor je ook voldoet aan je startkwalificatie... met een MBO-niveau-2-diploma.
1: Dat is wat de studenten heel fijn vinden. Ja. Dus dat geeft hun een vrijheid ernaast. Een vrijheid ja. van kiezen. Um, en ik denk inderdaad... Het, geeft, het, het is een diploma... Maar ik, ik denk ook wel dat echt... Um, als we ook binnen andere opleidingen zouden kunnen kijken... Dat je soms al delen afsluit. En dat, uh, dat het soms wat korter is... En wat overzichtelijk is... Dat dat wel iets is wat jongeren momenteel aanspreekt. Ja.
0: ja, dus dat zeg je eigenlijk... Als je het hebt over goed onderwijs... Ja. Dan zou je wat meer willen flexibiliseren, wat meer concreet maken, kortere trajecten aanbieden.
1: Ja, ik denk, ik denk wat ik van ze terugkrijg, dat dat wel iets is wat studenten heel graag willen. En ja. Ja, wat, 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 wat
0: wel motiverend werkt. Hoe zie jij dat dan weer als docent? Denk jij ook dat dat is wat uh, werkt? Dus dat de behoefte er is. Oké. Okay. Is dat denk je ook wat het de oplossing biedt?
1: Ja, ik denk, ik, ik, als ik zeg maar, naar de huidige uh, opleidingen kijk... is het nog best ingewikkeld om het zo in elkaar te zetten. Ik zie mm. daar meer de uitdaging liggen. Maar het lijkt mij bijvoorbeeld heel fijn als je 16 of 17 bent... en je gaat een keuze maken en je zou de mogelijkheid hebben... Om kortere trajecten te kiezen, en iets af te ronden en misschien wel na een jaar eruit te komen, van achter te komen, van nou ik heb nu wel dat administratieve stuk gedaan, maar nu wil ik toch liever richting social work of iets commercieels gaan doen. En, ja. en je zou dat kunnen doen, ja, lijkt mij heel fijn.
0: Ze komen we toch ook wel licht bij, nou ja, een stapje naar het competentiegericht of de onderwijs, talentenpaspoort, hè? Ja, wil ja, Absoluut. Waar er veel over gesproken wordt op dit moment. Dus niet kijken naar volledige curricula, maar eerder naar wat. Heeft de student aan behoefte en wat kunnen we daarin bieden? Ja. Wat dat betreft heb je natuurlijk in zo'n grote organisatie als, nou ja, hier Curio, maar ook een Summa, ook een uh, Nijmegen, ook een uh, RSC Midden-Brabant. Dat is een groot voordeel natuurlijk van zo'n grote scholengemeenschap, dat het theoretisch gezien mogelijk is.
1: Het zou mogelijk moeten zijn,
0: hè? Ja, ja jij zegt het mooi, het zou mogelijk moeten
1: zijn. Ja.
0: <laughs> Praktijken maakt het nog wel eens lastig. Hey, wat is voor jou, uh, uh, ik hoor jou ook echt wel met enthousiasme vertellen over je volgende stappen. Maar ik zei al, je begint te stralen als je het hebt over de succesklas. Ja. Mag ik daaruit concluderen dat je op dit moment werkgeluk ervaart?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, uh, nee, dat uh, ik, ik, ben, ik ben ook altijd wel iemand die heel erg uh, op zoek is naar werkgeluk. En op mm het -hmm. moment dat ik dat niet meer ervaar, dan... Uh, kom ik wel in beweging en dan uh, ga ik vaak ofwel een opleiding erbij doen... waar ik bepaalde energie of inspiratie uit krijg. Of um, ik ga wel in gesprek met mensen waardoor ik weer een stap ga maken. Ja. En um, ja, dus dat, dat is wel iets wat me altijd bezighoudt... en waar ik altijd wel zoekende naar ben. Nou
0: is deze podcast ook echt bedoeld voor, voor onze collega's... in het beroepsonderwijs door het hele land om daar uh, elkaar met te inspireren... maar zeker ook voor die mogelijke zij-instromer... die het misschien wel leuk vindt... Nou, zoals jij zelf... Uh, om het onderwijs in te gaan. Wat zou je tegen die collega's... of mogelijke toekomstige collega's willen zeggen... als het gaat om dat stukje werkgeluk? Heb je daar een tip in?
1: En bedoel je dan werkgeluk... op het gebied uh, wanneer je in het onderwijs werkt? Of? Nou ja, jij
0: geeft daarvan... voor jou werkt het op dat moment ja. inderdaad... Uh, om bijvoorbeeld een opleiding te gaan volgen... of een andere stap te maken... Um, kijk, veertig jaar bij dezelfde baas werken of hetzelfde blijven doen is niet helemaal meer van deze tijd wel nee, wellicht. Nee. Maar toch zijn er altijd momenten in leven om, wanneer het spannend is om een ja. andere stap te maken. Um, wat zou je, wat zou je nou, mensen mee willen geven?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat het eigenlijk hetzelfde is of je nou volwassen bent of student bent. Of je nou een studiekeuze maakt of dat je uh, een keuze maakt... Uh, dat je om je heen wil gaan kijken... Dat je, wel eens dat je denkt van zit ik nog op de juiste plek... of wat wil ik... Uh, dat het heel erg gaat om... dat je een explorerende keuze maakt... dus dat je, dat je ook echt ergens langs gaat... en gaat ervaren wat het is... om op een andere plek te zitten. Hmm, yeah. Dus hetzelfde bij... Als je, je kunt wel kiezen voor een, voor een mbo-studie... maar op het moment dat jij daar nog niet... Uh, meegelopen hebt... of nog eens niet een dagje hebt meegelopen... binnen dat beroep... dan is het denk ik meer geluk dat je goed kiest... dan dat het wijsheid is. En ik denk dat je dat echt... ja, moet ervaren. En dus ik denk... als ik nu naar mezelf kijk... of naar die collega's... die erover nadenken... die uh, misschien wel naar het onderwijs willen... Ja, ga gewoon eens... ga eens mee... neem eens contact op met... iemand in je omgeving zit vast wel... binnen dat onderwijs... of... Ja. He, of je vindt wel, je vindt altijd denk ik, je netwerk is altijd groter dan je denkt. Ja, dat is ook zo. En ga, ga, ga het eens exploreren. En als, je, als je ervaart dat het dat net niet is, dan kom je vanaf daar vaak wel weer in contact met iemand anders die je wel weer op weg helpt. Ja.
0: Ja. ja, en dan kan het ook nog eens in de verschillende eh, onderwijsrichtingen ook een groot verschil zijn. Hè? Onderwijsvormen, onderwijsrichtingen, onderwijssectoren. Zeker, ja, ja. Nou, bij deze dan een open oproep, hè? Judith Aarts op LinkedIn, Jan en ja. mij Leijten. weet ons te vinden. Ja, precies. Wij zijn er altijd voor open om met je mee te denken. Absoluut,
1: heel ja. leuk. Ja.
0: Hey, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vind het sowieso heel tof om wat meer te horen over die succesklas, want ik hoorde het begrip al zoomen in de organisatie. Dus oh, dat is heel, heel leuk. Goed. Maar ook uh, bedankt voor jouw tips als het gaat inderdaad, om werkgeluk, om uh, loopbaankeuzes en studiekeuzes. Want eigenlijk blijkt het dus best wel samen te hangen denk het wel. Graag gedaan. Dankjewel Judith. Dank je. Ja, dat was weer een aflevering van Samen Onderwijzer de podcast. Heb jij er ook zo van genoten? Zeg het voort, zegt het voort. Klik in je podcastplayer op abonneren. En blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Beoordeel de podcast met vijf sterren in jouw podcastplayer. En zorg er zo voor dat we niet alleen voor jou, maar voor iedereen steeds beter vindbaar zijn. En uh, heb jij nou ook zo'n toffe collega in het beroepsonderwijs, waar ik echt een keer mee in gesprek zou moeten? Mail me op j.leiten.curio.nl Leiten met L-E-Griekse-I-T-E-N en Curio met een C. En wie weet zit diegene in de volgende aflevering.